0: <laughs> Lionheart
1: a este espacio de Lionheart 180 grados. Mi nombre es Alexa Bayona y me encanta poderlos saludar, poderlos acompañar, sea en la tarde, en la noche, en la mañana, a la hora que ustedes estén escuchando este podcast por esta plataforma así que nada les damos la, la bienvenida a este espacio es un espacio dedicado para responder preguntas siempre lo digo pero también para hablar o coloquialmente como lo decimos algunas personas para echar rulo y conversar de algunos temas que a veces surgen preguntas o surgen inquietudes y pues qué mejor espacio que para poderlas resolver aquí en 180 grados así que nada bienvenidos este es un espacio para ustedes esperamos que lo disfruten y que lleguen hasta el final de estos 30, 35 minutos más o menos que duramos hablando. Hoy estoy muy bien acompañada, siempre de verdad tengo el gusto de compartir mesa con Juan Esteban Manrique y siempre está también ahí en Control Master Los Mejores y hoy estamos acompañados de, de Juanita González, ustedes saben quién es Juanita González porque la aman, la escuchan, mejor dicho, pero hoy ella está ahí pendiente de que todos ustedes escuchen la mejor música, que estén acompañados de la mejor forma, así que nada, le quiero dar la bienvenida a Juan Esteban Manrique. Juan es. ¿Cómo estás? Hacia un montón no compartíamos mesa y hoy casualmente se cruzaron o cambiaron los espacios de grabación de nosotros dos. ¿Cómo estás, Juanes?
2: Señorita Alexa, no, señorita no, señora, ¿verdad? Qué pena contigo. Yo... Señora, o oh, no. Sí, ya soy una señora,
1: hazme el favor y señora porque yo soy Alexa, una señora.
2: señora. Alexa Bayona, qué gusto estar contigo en un programa más. Es un privilegiazo, o sea, no un privilegio, es un privilegiazo. Y sí, oye, hace mucho no, no, no teníamos la oportunidad de estar... En un podcast juntos y nada, es un completo honor poder hablarle a nuestros queridos y amados podcast oyentes una vez más de los mejores Total. temas.
1: Así que nada, hoy no se pueden perder nuestro podcast porque siempre saben, siempre que hay una parte, hay parte uno y hay parte dos. Y el tema de hoy está álgido está maravilloso está está mejor dicho como para devorárselo no se pueden despegar de este podcast y nada pues arranquemos porque a eso vinimos a hablar a echar rulo y a conversar
3: en la oscuridad y en la tempestad cuando el mundo se derrumba ahí tú estás tu amor trae paz puedo descansar
2: Vamos a empezar con una canción. Alex, ¿a ti te gusta, te gusta la música? ¿Te consideras una fan de la música, una melómana o no?
1: Pues yo diría que al lado de Juanita González, nuestra control master que ama encontrar música nueva, no, no soy melómana. Para los que no sabían, Juanita tiene una facilidad para encontrar música y nuevos artistas de una forma impresionante. Yo nunca había visto una persona que lo hiciera de la manera como yo, ella lo hace, pero sí me gusta escuchar música de todo. Sí, como que el de todito me funciona, me va bien. Y también a veces depende del clima, ¿no?
2: Totalmente, total. No, eso sí depende de un montón de cosas. O sea, uno no puede decir, no, mi hijo, esta canción la sirve para todos los momentos. No, o sea, eso. No, nada no. que Eso es cierto. Pero de hecho, haciendo pues la cuña, energízate con Lionheart es una playlist que tenemos en Spotify para que escuchen muy buena música. Así que Por ahí favor. la recomendamos. Y me imagino que quizás ahí puede estar, o bueno, quizás no, no sabemos, pero si no está, la actualizamos. Hay una canción. De Punky Redimidos y Alex Hurto, que se llama A pesar de mí. ¿La has escuchado, Alexa? No. ¿No? Yo tampoco. Pero bueno, aquí estamos aprendiendo nuevas cosas. ¿Sí o no?
1: Lo, literal, literal, literal.
2: Sí. Pues en esa canción dice muchas frases bastante... Bueno, que lo dejan pensando a uno un montón. Que uno dice, uff, esto está... Pero para volarle la cabeza a uno. Y una de esas frases dice... No siempre, a, ahora, bueno, piénsenla como rapeando, pues, o sea, porque uno no la dice rapeando, porque si no, uno la embarra, pero dice así, no siempre... ¿Y tú la
1: quieres embarrar? No, no la voy a embarrar, no la voy a embarrar, estamos
2: acá para decir las cosas bien. Bueno, está bien, está bien, está bien. Dice, no siempre hago lo que quiero, no lo puedo comprender, la razón por qué prefiero lo que no debo hacer. Sí me dice entender.
1: Sí, algo así. Creo que Juanita la tiene ahí como eh, sonando, o sea, la tiene ella ahí como lista. Si sí podemos mandar unos segunditos y la logramos para que nuestros oyentes sepan de qué canción estamos hablando. No siempre hago lo que quiero, no lo
3: puedo comprender. La razón por qué prefiero, lo que no debo hacer eh.
2: Es buena, es buena. Oiga, oh, está buenísima. Bacana, está sí, chévere. sí. Es bien bacana y tiene este tipo de frases que uno de verdad lo dejan pensando. Y vamos a ahondar un poquito más en el tema. Es más, Alexa, vamos a revelar el nombre en este momento. ¿Te parece?
1: De una, de una, de una.
2: De una. Haga sonido de tambor. Eh. <risa> Se llama mundano yo. Parte 1, pero mundano uh -huh. yo como afirmación, o sea, no de mundano yo, no, 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 mundano yo No me
1: estoy preguntando, o sea, Exacto. estoy diciendo que soy un mundano
2: Exacto, y vamos a hablar un poquito acerca de esto, del mundo y de esa frase No siempre hago lo que quiero, no lo puedo comprender, la razón por qué prefiero lo que no debo hacer entonces, wow. Alexa, te tengo una pregunta y es ¿por qué crees que preferimos hacer lo que no debemos en lugar de hacer lo correcto? O sea, ¿por qué es tan fácil uno decir para voy a hacer voy a hacer esto porque uy, yo sé que está mal, pero es que quiero? Pero eso que está bien, de verdad es difícil hacerlo.
1: La, la gente a veces siempre dice que es más fácil que una, danza, una manzana podrida dañe al resto, ¿cierto? Que es más fácil eh, que cuando uno se encuentra con un amigo que lo influencia para mal, que uno lo lleve a hacer las cosas buenas, es más difícil que él nos lleve a hacer las cosas malas, ¿sí o no? Pero resulta que creo que eso pasa porque nosotros de alguna manera desde el pecado de Adán y Eva pues nacimos con eso. Sí, tenemos una tendencia a hacer las cosas que no se deben sabiendo aún que no deberíamos hacerlas entonces sí creo que es como algo que está adherido a la piel y que es más fácil a veces diría yo que sabe un poquito más rico al comienzo pero después al final puede traer sus, sus, sus problemas como cuando uno se empalaga con un dulce que al comienzo sabe rico pero ya después blah.
2: Sí, maluco. O sea, nunca, nunca va a terminar de llenar, básicamente. Literal. No, ok. Y quiero que va, vayamos ilustrando esto un poquito. Las ilustraciones son maravillosas porque uno como que las coge más fácil, ¿sí, ¿no? Los ejemplos. Y quiero que, que pensemos, Alexa, podcast oyentes, mi persona, acerca de una pelea entre dos lobos. Uno de estos lobos está caracterizado por la rabia, la furia, la envidia, las mentiras y el orgullo. Y el otro lobo, por la alegría, la paz, el amor, la esperanza, la humildad, la empatía y la fe. Solo uno. O sea, el, el, el
1: lobo negro y el lobo
2: blanco. L no, literal. O sea, mejor dicho. Ahí, obviamente, solo puede ganar un lobo. Uno va a morir, uno va a ganar. Y okay. el que va a ganar es el lobo que esté mejor alimentado. ¿Quién va a alimentar al lobo que quiera? Uno mismo. Entonces, pensemos en wow. este momento... ¿Cuál de los dos podrá estar mejor alimentado? En este momento se están enfrentando esos dos lobos en su cabeza. ¿Cuál lobo va a ganar?
1: Tremenda esa pregunta, porque lo que tú dices es cierto. Es uno o somos nosotros quienes nos encargamos de alimentar ese lobo, o sea, ¿El lobo de, de, del orgullo, la rabia, de la envidia, como tú decías, o es el lobo que trae paz, que trae amor, que trae esperanza, que hace todo lo contrario, obviamente, a lo que nuestro cuerpo o nosotros tendemos a hacer?
2: totalmente y ya para entrar a nuestra supersección de llamada a un amigo vamos a quedarnos con un versículo que es la locura lo dice Pablo y Pablo o sea es que pues, el contexto de Pablo es la locura porque no, Pablo él, era Pablo sí o sea él sí literal hizo lo que no quería y tuvo todo un cambio y ahí era como y de ahí salió esta revelación del Espíritu Santo y está en Romanos <risa> 7.15 y dice, la verdad es que no entiendo nada de lo que hago Pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer Hago lo malo que no quiero hacer
1: Tremendo Y para complementar o para que tengamos, mejor dicho Más herramientas, más ideas, más consejos Acerca de este tema de hoy, Mundano Yo Tenemos un invitado y una persona que de verdad Ha tenido que vivir muchas cosas y... Dios lo ha sacado de muchos lugares oscuros pero también ha tenido que enfrentarse a ese lobo oscuro o a ese lobo negro que a veces llevamos dentro de nosotros y en este momento después de muchas cosas seguramente mientras lo estamos entrevistando y mientras hablamos con él nos contará algunas pues Dios lo ha llevado a hacer muchas cosas y es papá trabaja en la iglesia en lugar de su presencia, también es líder de ahí, tra tra trabaja o sirve con niños. Entonces yo digo Dios, después de haber estado en muchos lugares tenebrosos, Dios lo sacó de ahí y le dio un lugar muy importante dentro de su casa y le ha dado propósito. Así que nada, queremos darle la bienvenida a Andrés Fonseca. Andrés Fonseca, bienvenido. Gracias por acompañarnos en este espacio de 180 grados con Lionheart. Eh, ¿Cómo estás?
0: Hola Juanes y hola Alexa, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y pues la verdad estoy muy agradecido de estar hoy aquí con ustedes.
1: Andrés, yo quiero arrancar de una y quiero preguntarle eh, para usted qué es el mundo y cuál es la diferencia que ha encontrado en todo lo que usted ha vivido entre ese mundo y Dios.
0: Bueno, para mí el mundo es todo aquello que me aleja o me separa o me distorsiona a Dios para mí eso es el mundo, así bien resumido y bien claro, y la diferencia pues entre el mundo y Dios, precisamente la misma, todo lo, que, todo lo que me separa, me distorsiona, me aleja de Dios, no va a tener un buen fin, mientras que todo lo que esté relacionado con Dios, me va a llevar a un buen fin, un buen término, un final feliz, esa es la diferencia entre el mundo y entre Dios
1: tremendo lo que nos está diciendo y también quisiera saber si en algún momento ha sentido una lucha en su interior entre actuar como el mundo quiere o como Dios quiere. Es como esa lucha interna que todos tenemos, si hacemos lo bueno o hacemos lo malo.
0: Wow, qué pregunta. Yo creo que sí, claro que sí. Creo que es más habitual de lo que creemos, porque el mundo y Dios son totalmente antagónicos. Entonces, todo el tiempo eh, el mundo se quiere oponer a lo que Dios quiere que nosotros hagamos uh, por ejemplo no sé hay muchas maneras en que eso se puede evidenciar pero no sé un domingo en la mañana el, el mundo que nos vende quedémonos acostados perdiendo el tiempo viendo televisión comiendo no haciendo nada y por el otro lado encontramos a Dios diciéndonos levántate temprano Uh, acércate a mí, habla conmigo, conquista, haz cosas, muévete uh, no sé, es, es un ejemplo ¿Qué, ¿de qué otra manera? Eh, cuando alguien te hace algo ¿tú qué quieres hacer? no perdonar, desquitarte, sacarte la espinita pagar con la misma moneda y pues como todos sabemos el plan de Dios es otra cosa totalmente distinto cuando tú no quieres perdonar, Él te dice, perdona. Cuando tú quieres pagar con la misma moneda, Él te dice, ama, acércate, bendice, ora por esa persona, no hagas lo mismo que hicieron contigo, pon la otra mejilla. Entonces, creo que todo el tiempo estamos, estamos viviendo en, en esa lucha en nuestro interior. Cada quien a su manera, cada quien de una, de una forma distinta, pero creo que sí, todo el tiempo está ahí.
1: ¿Por qué considera que, que suele ser tan difícil el ganar esa batalla contra el mundo en nuestro interior? Porque finalmente la, la gente no sabe lo que uno vive por dentro, por fuera uno puede aparentar que está bien, pero por dentro a veces es difícil. ¿Cómo hacer para ganar esa lucha?
0: Yo considero que es más difícil en la medida en que nosotros mismos decidamos seguir viviendo de esa manera en la que estamos acostumbrados a vivir. Eh, recuerden que que nuestra vida es un conjunto de hábitos entonces si durante mucho tiempo mi hábito es pensar mal, criticar, juzgar, comparar uh, eso es lo que voy a hacer todo el tiempo y creo que a medida que tomamos la decisión, ejercemos nuestra voluntad de empezar a hacer no lo que el mundo me dicta me guía, me enseña sino lo que Dios quiere que yo haga en esa medida esa batalla va a empezar a ser más fácil nunca, creo yo vamos a sentir un deseo así que arde nuestro interior de hoy siento ganas de amar hoy siento ganas de perdonar me parece que, que eso es muy ficticio, eso no existe yo creo que es una decisión yo decido perdonar, aun cuando me sigan hiriendo yo decido amar aunque me sigan traicionando yo decido bendecir aunque hablen mal de mí eh, yo decido honrar a mis papás Aunque me pidan cosas que, que no me gustan o que no quiero hacer Yo decido, ese es el secreto En la medida en que yo utilice más esta, esta, esta acción Yo decido, va a ser más fácil ganar esa batalla del mundo que hay en nuestro interior Y poco a poco el mundo va a ir perdiendo ese poder en cada una de nuestras acciones Es lo que yo creo
2: Andrés, tremendo lo que usted está diciendo. De verdad que eso eso nos ayuda un montón para llegar a esa conclusión que queremos. Y quería preguntarle, pues usted es papá de un adolescente. De hecho, él es mi amigo y eh, lo conozco, lo conozco. Y bueno, quería preguntarle cómo cree que sus luchas de joven han cambiado ahora. Sus luchas han cambiado en relación a las de él.
0: Sí, es verdad. Soy papá de un adolescente bueno, aunque creo que ya está saliendo de ahí um, y creo que, que las luchas que yo viví como joven aunque pueden ser las mismas el nivel o la intensidad, el voltaje con el que ellos las están viviendo el día de hoy son totalmente distintas uh, el mundo ha abierto una brecha bastante grande para la juventud y en esa brecha caben muchísimas cosas que ellos están enfrentando y que probablemente yo no, yo no viví en su momento, o por lo menos no de la manera como el mundo las está exponiendo hoy delante de ellos. Uh, eh, en mi época tal vez eh, era difícil acceder a ciertas cosas o hacer ciertas cosas, hoy en día todo está más de frente y pues obviamente las luchas con que, que estos adolescentes enfrentan el día de hoy son, son más, más difíciles de tratar en cierta manera. Es como yo lo veo.
2: Y Andrés, quería hacerle una última pregunta y es, pues a veces nos comportamos como si como el mundo quiere, o sea, como el mundo nos pide que seamos y no nos damos cuenta, o sea, pensamos que está completamente bien, pero no lo está. Entonces, ¿podría usted darnos algún consejo para nosotros? poder darnos cuenta de eso, o sea, ser conscientes de que estamos haciendo lo que quiere el
0: mundo y no lo que quiere Dios? Esa, esa pregunta es buenísima, es buenísima. Yo, yo creo, así como ustedes lo están diciendo, yo creo que muchas veces como cristianos, como hijos de Dios, uh, lo que hacemos es copiar cosas del mundo y creo que es un error fatal. Entonces nos comportamos como lo hace el mundo, pero le ponemos un nombre cristiano entonces nos enseñaron a perdonar y decimos que perdonamos pero ya no le quiero dirigir la palabra a esa persona o le evito pues realmente eso no es perdonar es ponerle una acción del mundo un nombre cristiano y enmascarar esa, ese, esa acción uh, ¿cómo nos podemos dar cuenta de eso? para mí la forma más fácil es Espíritu Santo y palabra de Dios o sea, lectura de la Biblia creo que no hay ninguna otra manera podría decirles, no, consejos de personas que, que conozcan pero a veces las personas también se equivocan o a veces nos pueden dar consejos no tan chéveres aun cuando su intención sea buena yo creo que si tenemos y trabajamos en una relación con Dios una relación con el Espíritu Santo nos puede alertar, nos puede hacer darnos cuenta de esos comportamientos que tenemos que no son reales Tal vez pretendemos mostrar que somos los más felices del planeta, pero por dentro hay muchas inseguridades. Queremos mostrarnos como los más seguros, pero por dentro hay miedos. Entonces creo que solamente el Espíritu Santo puede entrar donde nadie más puede entrar y mostrarnos qué es lo que hay dentro de nosotros. Y esto acompañado con, con leer la Biblia. Yo creo que al leer la Biblia hay un poder que se desata desde los cielos sobre nosotros y abre nuestra mente, abre un mundo espiritual y nos hace más conscientes de lo que hablamos, de lo que pensamos, de lo que decimos y en esa medida, poco a poco nos vamos a dar cuenta qué comportamientos hay en nosotros que estamos copiando o que estamos creando basados totalmente en la cultura del mundo. ¡Uy
2: Andrés, tremendo! Le damos muchas gracias por esas respuestas, pero pero eh, no, espere, espere, no, aún no, aún no nos vamos de esta mesa de Lionheart porque de Lionheart no se va nadie sin algo chistoso, sin algo, sin una anécdota que contar. Y para finalizar, por favor, cuéntenos su top 5 de
0: planes favoritos para hacer con su familia. Listo, mi top 5. El primer lugar sin lugar a duda gira alrededor de la comida. Creo que siempre salir a algún lugar a probar platos diferentes a conocer platos en familia será uno de los mejores planes uh, mi lugar número dos alrededor del deporte uh, por lo menos en nuestra familia es algo en lo que hacemos clic nos gusta lo compartimos lo disfrutamos y nos parece genial para dentro de este punto hay muchas modalidades se puede salir a hacer bicicleta, trotar... Bueno, ya va para el gusto de cada, de cada familia, y cada persona. En tercer lugar, nos gusta conocer lugares. En Bogotá hay muchos lugares que realmente uno no conoce... ...y alrededor de Bogotá también. Se trata más de documentarse un poquito... ...y empezar a explorarlos eh, poco a poco. Pero eso es un muy buen plan. El cuarto, ver espectáculos musicales. Un buen concierto de jazz o la misma sinfónica, ese tipo de planes me parecen geniales. Uh, es un plan distinto, tal vez no se está, en un, no se está en, un, en un plan de estar compartiendo y hablando, pero se está compartiendo una misma experiencia, que además relaja muchísimo. Y por último, viajes o pequeñas escapadas, pequeñas vacaciones. Uh, aquí, no muy lejos de Bogotá, hay lugares que no son muy conocidos y, y es muy rico ir a de pronto a pasar una sola noche para mí son escapadas a, alrededor de una fogata o aguantando frío o cocinando en otro lugar diferente me parece genial ese es mi top 5 Listo Andrés, no, muchas gracias, buenísimo ese
2: top, le agradecemos un montón por su tiempo, de verdad que le agradecemos, es bastante gratificante poder tener esas respuestas y a un hombre tan sabio como usted, le agradecemos un montón una vez más y nos vemos pronto una vez más en esta mesa de Lionheart, muchas
0: gracias. No, muchísimas gracias a ustedes nuevamente por la invitación, qué tiempo tan chévere, gracias por esas preguntas, estuvieron súper difíciles, pero bueno, espero sirva de algo mis respuestas y nada, un abrazo para, para ustedes y para todos los que nos escuchan
1: tremendo todo lo que nos acaba de contar y, y de decir Andrés porque eso nos abre paso de verdad para poder entender un poco el tema del, del que estamos hablando hoy y, y ya que estamos conversando sobre esa lucha que hay entre el bien y el mal que a veces se vuelve una cosa demasiado, eh, ¿cómo decirla? no sé si la palabra correcta sea místico eh, y, y, y uno no le, no le pone no le pone atención porque cree que, eh, que es una cosa complicada de entender Pero realmente no Yo traje otro ejemplo para ilustrar Hoy estamos de ilustraciones,
2: mejor dicho Mejor dicho
1: <risas> Y hay un test que es muy famoso que es el del mazmelo ¿Tú lo has visto?
2: Jamás, en mi vida He hecho Biboni, pero no sé si sea lo mismo <risas> La verdad no creo no, no, o sea, sea.
1: miren, eh, <risas> queridos eh, podcast oyentes, los que estén escuchando este podcast, si usted conoce ese test, tiene que compartir este programa, o sea, tiene que hacerlo, ¿sí? O sea, si usted dice, ¿cómo es posible que Juanes no lo sepa? Voy a compartir ya el programa, tienen que hacerlo y ponerlo en sus redes sociales. Pues resulta que esto tiene que ver con, lo voy a poner de la siguiente manera, imaginemos que nosotros somos esos niños que tienen una colosina al frente, ¿sí? que los dejan en algún espacio encerrados o los ponen en alguna habitación y tienen una golosina al frente y tienen la oportunidad de comérsela o de esperar por una recompensa mejor. La pregunta es, ¿Juanes qué haría? Sí, ¿Juanes se come la golosina deliciosa que a usted le encanta? O sea, piense en ese dulce que usted quisiera devorar todo el tiempo, todos los días a cada hora. ¿Qué haría usted? ¿Se comería ese, esa golosina o esperaría por una recompensa mejor?
2: ¡Ay, no! ¡Qué complicado! sí lo he... ¡Difícil! No, muy difícil. Muy difícil. Es muy muy complicado. Ah, pues, te soy completamente sincero. Yo me como el dulce. Dígame, papá. ¿Tú yo, te lo comes? Sí, yo me como el dulce. La verdad. O sea, si es como... hey, o sea, espérate. Y no me dicen como exactamente qué es lo que va a venir. Es como, no, pues, si no se lo come, pues, ahí miramos. Es como, no... Yo me lo como y la verdad sí sería complicado, o sea, sí le haría lucha, pero Uy, yo creo que me lo como.
1: Dios mío, y es que este es un ejemplo muy sencillo para poder eh, mostrar cómo esto se puede relacionar con nuestra vida espiritual y la batalla que hay entre esos dos lobos de los que nos contaba Juanes al comienzo. Sí, ese lobo que es el lo de la envidia, del orgullo, de la rabia, o básicamente póngale eso, ese ese nombre con el cual usted, con eso, con lo que usted lucha, y ese otro lobo que es el amor, la paz, la esperanza, que uno podría decir es todo lo lo bueno que Dios espera que nosotros hagamos y de la manera como Dios espera que nosotros vivamos, sí o no? Y cómo esos dos lobos se encuentran? Entonces es nuestro espíritu y nuestra carne y esa lucha que hay siempre eh, que nos enfrentamos a una situación. Porque no sé, no sé Juanes, si a usted le pasó en algún momento de, de la vida que se enfrentó a alguna, estaba con sus amigos, no sé, a mí me pasaba así, yo estaba con mis amigos y, y a veces había planes, sobre todo en la universidad me pasaba eso y en el colegio un montón que estaba con mis amigos y de pronto aparecía un plan que no se veía tan chévere. Era un plan sospechoso uh -huh. desde el comienzo y uno decía qué hago. Sí, o sea, parece muy sencillo. Será que me voy para la casa o será que me voy con ellos? Será que digo mentiras o no? Mejor llego juicioso a la casa y hago las tareas. Sí, sí. o será que me conecto a esa llamada o no me conecto a esa llamada? Y normalmente cuando yo decidía hacerlo lo bueno, o sea, hacer el bien, irme para la casa mire, mire, Juanes, de verdad, se lo, puedo, se lo puedo asegurar, siempre algo malo pasaba, ¿sí? algo, al, en algo se metía, en algún problema se metía alguno de mis amigos, algo sucedía, y yo digo como tremendo porque uno a veces no lo ve, no lo percibe, pero en cosas tan sencillas hay esa lucha entre nuestro espíritu y nuestra carne, y yo quiero que lo definamos, yo quiero que definamos qué es la carne, porque a veces huele a churrasco. ¿Usted le gusta el churrasco?
2: <risa> sí, sí, me gusta, pero no ese tipo de churrasco, no es tan rico.
1: <risa> ¿Pero a usted le gusta la carne asada?
2: Uy, claro, claro. Pero
1: ya cuando, pero por ejemplo, ya cuando se pasa de cocción.
2: Uy, pues, bueno, sí. O sea, los dos extremos son malos, pero la prefiero bien asada, la verdad.
1: O sea, sí, que quede como durita, que queda casi como, como tostada.
2: Sí, porque, uy, cruda. Como para vomitarse, la verdad. O sea, como crudita.
1: O sea, que no le gusta tres cuartos no. ni nada, o sea, ¿no? No, no. no. Ay,
2: no. No, cita, por favor.
1: <risa> bueno, yo, yo debo decir que a mí me gusta la carne como tres cuartos. A veces la prefiero así, o sea, que salga se sí. como jugosita, que no salga tan, tan seca, tan dura. No, no, mm. no me la puedo comer. Pero el cuento de esto es para que ustedes entiendan que cuando hay una carne y la carne se pasa a cocción y se quema, huele a carne quemada y ese olor sí que es inmundo o no sé si a ti no te parece, pero huele feísimo y definitivamente qué es la carne para que todos sepamos y nos demos cuenta si estamos viviendo en nuestra carne o estamos viviendo en nuestro espíritu. Y voy a realizar rápidamente un test. Así que necesito, Juanes, que usted saque un papel, un lápiz, algo ahí. Todos los que están escuchando el podcast o saquen su celular. Ah, mira, Juanes está juiciosísimo, tiene una agendita y todo. Y sí, les voy señora. haciendo unas preguntas y vamos a calificarnos de uno a 5, 1 siendo muy poco y 5 siendo mucho, ¿listo? Y voy a empezar a hacer algunas preguntas y ustedes van poniendo del 1 al 5 la calificación que honestamente, por favor, honestamente ustedes consideren, ¿listo?
2: De 1. Va la primera
1: pregunta. Y Juanita también ahí, hágalo mental, que lo haga mental. <risa> ¿Qué tan conflictivo eres de 1 a 5? Póngale ahí rápido el número. Siguiente. ¿Te da envidia cuando a alguien le va bien? Ay, Pregunta dura, Juanes. <risa> Siguiente pregunta, la tercera. ¿Te cuesta pedir perdón? Duro, duro, duro. ¿Qué tan criticón eres? Del 1 al 5? O sea, si usted niña ve saliendo a su vecina con una ropa que no es la más adecuada, ¿qué tanto o qué tantos segundos le toma a usted empezar a criticarla? <risa> complicado complicado. complicado. <ríe> y quinta pregunta ¿qué tanto deseas o te comparas con la vida de otros? tremendo, tremendo porque esto nos pasa en la vida diaria, entonces miren quiero decirles lo siguiente, hagan ahí su sumatoria empiecen a sumar porque si su puntaje suma mayor a 15 tal vez hay un lobo interno que usted tiene que enjaular vencer, matar, o sea lo que usted tiene que hacer con ese lobo pero algo tenemos que hacer porque puede ser que nuestra carne nos esté gobernando sí, que haya algo que nos esté gobernando y de hecho miren que en primera de corintios 33 3 dice lo siguiente y lo voy a poner bíblico porque esto es cierto porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa tienen celos unos de otros y pelean entre sí acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa. ¿No viven acaso como la gente del mundo? Entonces, todo el que se atreva a decir, no, yo no soy criticón, no, yo no hago eso, no, yo siempre pido perdón. Pues, mire, amigo, la Biblia está diciendo que todos luchamos con eso. Entonces, pilas, pues.
2: Uh, uh. No, 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 ¿qué tal eso? O sea, digamos, yo me rajé, en, no te voy a decir el puntaje, pero <risa> sí, en eso de, de qué es la carne y el puntaje, Rajadito, Pero, pero, acá no acaban no, los concursos. No,
1: yo estoy más rajada. No, sí, o sea,
2: estamos graves. <risa> Queridos podcast oyentes, todos tenemos que luchar contra un lobo. No se preocupen. Pero, o sea, aquí no acaban las rifas espectáculos. No me acuerdo. Rifas, rifas, juegos y espectáculos. Eso, no se acaban aquí las rifas, juegos y espectáculos. Seguimos con otro test. Así que, por favor, no, no. Alexa, por favor, ahora tú saca tu papelito y tu, y tu lápiz. Eres tan amable. Y cada uno de nuestros podcast oyentes se va, va a estar súper concentrado Porque vamos a definir qué es el espíritu Así que recuerden, uno, muy poco, cinco, mucho Entonces, Listo, o primera ¿Qué tan seguido reconoces que cometiste un error? All right. ¿Listo? ¿Seguimos? Ya, ya puse ¿Celebras los éxitos de otros aunque no quisieras?
1: Uy, qué duro
2: Tercera ¿Perdonas fácil? La primera era ¿Pides perdón fácil? Ahora esta es ¿Perdonas fácil? Mame
1: Perdono fácil mami. No sé qué problema poner.
2: Y la cuarta ¿Hablas bien de los demás Aún cuando son difíciles de amar? O sea esa persona que uno dice Uy me cae como un zapato Lo quiero acabar en este momento Es, es fácil No Juanes, eso es tan difícil Uy pero Como no te imaginas Y quinto y último ¿Sirves a los demás? Tremendo. Si tu puntaje es mayor a 20, estás por buen camino, estás por buen camino, eso está muy bien. Si está, si está de menos, tranquilos, todos tenemos que luchar contra un lobo y para eso estamos aquí, para luchar contra eso, porque el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. Es que justamente... Vamos a hablar acerca del espíritu y es que digamos Pablo habla acerca del hombre espiritual, el hombre espiritual viene de la palabra griega neuma que significa pues espíritu y es que bueno todo esto acerca del hombre espiritual se resume en que juzga o disierne todas las cosas espiritualmente, es decir resiste todo juicio adverso hacia otra persona. Así que, básicamente, para decir como, oiga, ¿será que yo soy una persona espiritual? Si estás usando a la gente por causa de sus errores del pasado y los estás comparando con los tuyos, mamen, creo que no estás siendo una persona espiritual, no lo estamos siendo. Pero ¿Por qué? Porque pues justamente viene del Espíritu, del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ayuda a pensar todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, tanto de nosotros como de la otra persona. Uh -huh. Y para terminar esta maravillosa parte e ir a lo que nos gusta, que es la cosa, mejor dicho, la cosa que son para hacer. La sustancia. La sustancia. Bueno, hablemos de la Biblia en Gálatas 5, 16 al 17. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente todo lo contrario que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones.
1: Tremendo eso. Y, y sabes que yo estaba pensando en algo y es que te voy a hacer una pregunta. De todas esas preguntas que nos hicieron, Juanes, ¿con cuál de esas tú dices yo sigo luchando? Uf. O sea, sigo luchando contra ese lobo y necesito que me des una respuesta porque no, o sea, no quiero, no, con todas. No, dime una. <risa>
2: con, to con todas, con <risa> todas. Mentira. No, pues, <risa> Alexa, es que hay un montón que yo digo como, pero yo creo que el hecho de, hablar bien de los demás aun cuando son difíciles de amar. O sea, el hecho de, de que sean difíciles de amar ya de por sí es como, no, oh, ¿qué tal? Yo, yo, ¿por qué? O sea, yo, ¿por qué tengo que hablar bien? Si me cae como una patada, pero eso no es algo bueno y eso es algo que trabajo aún. O sea, yo creo que lo va a trabajar toda la vida. Eso me, me
1: parece impresionante y yo voy a hablar, voy a decir el mío y es, ¿qué tan seguido reconoces que cometiste un error? Sí. <risa> Oh es muy difícil, o sí. sea, y más cuando uno está en convivencia, o sea, o convive o, o está mucho tiempo con una persona, es difícil cuando uno comete un error o la embarró con alguien, es difícil tomar el primer paso e ir y pedir perdón, ¿cierto? Pero, pero creo que hay algo valioso en lo que decía eh, en Gálatas, y es que aún cuando estamos siendo, por decirlo de alguna manera, tentados en esas cosas sencillas en las que somos muy débiles y en, el, en las que hay un lobo interno oscuro, negro dentro de nosotros, creo que es muy válido cuando somos capaces de reconocer que en eso, en lo que somos débiles, necesitamos a Jesús. ¿Sí? sí. Y necesitamos al Espíritu Santo. Porque igual de nada ser, serviría que yo me dé cuenta, pero no haga nada. ¿Sí? Que no pida ayuda. ¿Sí? que no haga algo para cambiar esa situación. Entonces sí creo que es muy importante y es muy válido saber que, que no significa que, que porque usted respondió a la mayoría de las preguntas mal, entonces usted, mejor dicho, es una persona terrible. No, es más bien haga el balance y diga en qué de todo esto estoy involucrando a Jesús, en qué de todo esto que parece que es, un, es el mundano que llevo dentro es mi carne alborotada, pues estoy involucrando a Jesús para que no sea mi carne la que me gobierne, sino que sea el Espíritu. Entonces, lo importante es que usted haga como ese balance y usted pueda darse cuenta, ¿sí? Y también que usted pueda entender que no, esto no es una fórmula mágica, ¿sí? No es como que, ay, recibí a Jesús en el corazón y entonces cuando recibí a Jesús fui salvo y entonces fui salvo y el Señor me cambió. <risa> ¿Sí? ¿Sí? No, sí, no, sí, y sí. tampoco la idea de, ay, es que cuando uno se vuelve cristiano, todo se le soluciona. No. Esto es, una, esto es una decisión de vida, pero también tiene que ver con acciones que tenemos que realizar a diario para poder ganar esa, esa batalla que tenemos contra ese lobo que a veces nos quiere controlar, ese lobo interno horrible que nos hace vivir de una forma mundana, ¿sí? por decirlo, que es como bajo los principios que vive el mundo entonces quiero de una que le hagamos a, a dejar esos consejos y esos tips que nos pueden ayudar a ganar esa batalla diariamente y pelearla porque finalmente pues para ganar toca pelear Ríos
3: Río. de los miluminan Una cascada de colores alumbra mi vida Como la lluvia del cielo Cae sobre mí tu amor Tan vaso como el mar abierto y es que ahora puedo ver En ti todo es pa'
2: Tienes toda la razón, Alexa, y es que toca pelear con armas duras. O sea, yo veía qué día estaba volviendo a ver Narnia. No sé si te la viste.
1: Sí, 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 sí. sí, sí, ¿Qué
2: sientes Narnia? Sí. Uy, maravillosa, qué día me la estaba viendo. Y pues eran unas espadotas que uno decía, uy, eso debe pesar unos 30 kilos y carros tremendos y piedras súper pesadas, arcos extremadamente hermosos. Así es que tenemos que pelear. ¿Cuáles son estas armas? Bueno, la primera es... Perdonemos a otros Aún cuando sabemos que nos han hecho daño O nos van a hacer daño Entonces digamos el hecho de Perdonar e Por anticipación Entonces uno dice como uy no Pero entonces ya está como echándole la sala al otro De que le va a hacer daño Puede ser pero pues es que si uno sabe Cómo es la otra persona En vez de uy es que quiero acabarlo Es que no puede ser señor que me hiciste Cómo es que me lo diste de papá mamá no sé de hermano eh, Amigo lo que sea en vez de
1: borrárselo, ¿por qué Si ustedes esperan ver la cara de Juanes. En YouTube lo
2: puedes ver. Sí,
1: literal, él se mete así en el personaje, o sea, mejor dicho.
2: Pues es que es así, uno tiene tanta piedra, pero entonces adelantámonos un pasito y es decir, ok, pues si me va a hacer daño, perdonemos por anticipado y si ya nos hicieron daño, perdonemos rápido. Porque esa es la mejor manera de vivir completamente libres. Decidamos no ser orgullosos y no castigar a los otros con la ley de hielo o con la indiferencia. No. Eso es duro.
1: Tremendo. Eso es Tremendo. duro.
2: Tremendo. Esa segunda arma, sí, segunda arma es celebra las victorias de otros. Eso es darle oh. con todo el orgullo, ¿no? O sea, eso es como orgullo total y, y destruirlo por completo. Porque pues a uno le gusta como lo de uno. O sea, a uno... Uy, eh, me gané tal plata o uy no me fue re bien en esto me saqué cinco en aquello soy un capo pero cuando le va bien a otros e incluso cuando le va bien a otros y en eso mismo a mí no me va bien ya es otra vaina sí o no
1: aparte que ahora hay una, una tendencia desde que existen redes sociales sí. pero aún en este momento es más que si conseguiste algo, pudiste viajar, hiciste algo en medio de la pandemia, pues todo lo quieres publicar y todo lo quieres compartir y que todo el mundo sepa que tú estás en un mejor estrato social, que, la, que lo, todos los, iba a decir, todos los desgraciados que <risa> te ven por las historias, de, 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 las historias sí. de, de, de Instagram. Entonces creo que incluso en esos pensamientos que uno tiene cuando visita las redes sociales o cuando está en redes sociales, Pónganles cuidado, porque Total. no es, o sea, de verdad, el diablo se entra por cualquier hueco. Uy, sí. O sea, él es así resbaladizo, fastidioso, baboso que se puede, puede caber en cualquier hueco, o sea, en cualquier pensamiento al que usted le dé derecho.
2: Totalmente. Y si no lo regulamos, es difícil, es bastante complicado. Total. Pero si celebramos esas victorias de otros, esos otros van a... O sea, lo más maravilloso es que es, ahí mostramos a Jesús y esas personas van a ver a Jesús en nosotros. Además, o sea, somos hijos de Dios, Dios nos ama tanto que nos está guardando eso tan maravilloso, o sea, que, está, que hemos estado buscando e incluso más. Pero ya llegará el momento y tercero, es, no es el último, no es el último, es tercero, es lava los pies de los demás. Lavemos los pies de los demás, no literalmente. Ahora, si quiere hacerlo, pues hágale. Pero lavar, de, lavar los pies de los demás es servirlos. Escuchemos a otros. Esforcémonos por mostrar interés genuino en sus problemas. No, ay, ¿qué te pasó? lo escucho cinco minutos y, ¿Sí? ah, ok, listo, ay, espero que te vaya bien. Oye, ¿me pasas la tarea? No. O sea, de... Oiga, ¿está bien? ¿En qué le puedo ayudar? ¿Seamos súper amigos o, o nos estemos conociendo nada más? ¿Por qué? Porque Jesús vino a servir y si Él vino a servir, nosotros también estamos aquí para servir a otros. Y escuchando, no es necesario, no es que no tengo plata para darle, no es, que, no es necesaria la plata, tranqui. No más que lo escuche e incluso que le dé un abrazo, ya eso lo compensa todo.
1: Y de hecho, Pedro... En algún momento se enfrenta a una situación que va entrando a la sinagoga y hay un, un paralítico ahí tirado en la entrada de la, de la, de la, de la iglesia. Y, y este hombre le dice: Deme algo, haga algo por mí, déme plata. Estaba pidiendo plata. Y una vez Pedro sale y dice: Mire, hermano, no tengo plata, no tengo dinero, pero lo que yo tengo te doy. Y en el nombre de Jesús, eres sano. Entonces creo que se trata de eso cuando tú dices servir y, y no y no vivir como de apariencias ni de nada de, de lo estoy estoy sirviendo por 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 entrar o por ser aprobado. No, hágalo de forma genuina, como nos decía Juanes y creo que eso también tiene que ver con el siguiente punto y es no creas todo lo que está en redes sociales ni trates de que otros lo crean. Porque a veces uno entra a sus feed de Instagram y uno dice, Dios mío, qué envidia. Sí. <risa> ¿Sí? sí, cierto. Claro, total. Por ejemplo, voy, a, voy a dar un ejemplo. En mi caso, veo, uno entra a unos feeds de unas niñas y uno dice, No, Dios mío, esa mujer estrena ropa todos los días.
0: <risa>
1: qué tan grande será su armario que sí. yo no le he visto repetir pantalón, blusa. Sí, ¿sí? tiene la piel perfecta. <risa> Y uno dice, Dios mío, ¿será que eso sí es real? No sé ¿sí a los hombres cómo les pasa cuando entran a Instagram.
2: Uy, no, pues quizás no puedo hablar por todos, pero el hecho de ver, uy, este man tiene la de plata y yo estoy vacío. Se cuadró, <risa> es, se cuadró. O se cuadra, no, se cuadró <risa> y uno aquí, sí. O sea, cosas así como, uy, se compró severo carro o tiene severo carro o incluso el hecho de, pff, yo no sé, Uy, subió Patios, Patios es una montaña, muy, eh, es como... Para los ciclistas es... Llegar allá es lo máximo y wow. uno que no puede llegar es como... ¡Ah, es mucho capo! Entonces, claro, uno le da una envidia y uno se empieza a comparar y ahí uno no saca nada, bueno...
1: Literal. Y, y, y quiero que con estos ejemplos que estábamos dando con Juanes, pues ustedes entiendan que esos feeds de, de Instagram, donde salen las, las fotos de las personas, que de las fotos que las, las personas suben, no representan en totalidad la vida de esas personas. Sí, entonces la invitación es hoy. Vea, vaya más allá de las apariencias. Sí, vaya más allá de las apariencias, no solamente en lo que está consumiendo usted en Instagram, sino en su vida. ¿Sí? no se compare eh, basada, basados en esas apariencias que son a veces las reglas que establece el mundo para demostrar que usted es exitoso, que usted es una persona próspera, que usted le está yendo bien en la vida, sino vaya un poco más allá porque Dios obviamente quiere algo más. Y el otro punto, y es el último punto, es pongan límites con lo que está alimentando ese lobo de la carne, ¿sí?, y si es necesario, alejesen de esas personas o esas cosas que los llevan a criticar, a juzgar, eh, a ver lo que no deben ver, a hacer lo que no deben hacer, pero también a, a, a estar deseando lo que no tienen. O sea, ustedes saben que hay un mandamiento que dice como no desees el, el buey, no desees la vaca, no desees la oveja de tu vecino, o sea, no, mm -hmm. Dios te ha dado a ti, ahí sí, como, como, como se dice, una parcela. Sí, un terrenito, algo que te corresponde uh -huh. a ti. Sí, entonces no estés deseando lo de tu prójimo. Sí, más bien concéntrate en lo que Dios te ha dado y en lo que Dios te quiere dar. Entonces creo que parte de, de, de poner ese límite para no alimentar ese lobo de la carne que nos controla y que no hay muchas cosas creo que nunca nos lleva a estar satisfechos con nuestra vida y agradecidos, pues es precisamente alejarse de esas cosas que no nos están haciendo bien. Entonces queremos que sepan que este episodio está llegando a su final, pero está llegando a su final porque va a haber una segunda parte y hablaremos un poquito más a fondo de lo que significa ser guiados por el Espíritu Santo para poder llegar a cambios reales. ¿Sí? Para poder cambiar ese traje de lobo de carne y ponernos un traje de lobo eh, del sí, espíritu sí, ¿sí? sí, sí. Que, que, que ande o que camine como Dios espera que nosotros lo hagamos. Entonces no se pueden perder el siguiente episodio. No lo pueden hacer porque si lo hacen va a quedar incompleto esto. El resumen. No sé si tú quieras dar una frase de resumen para cerrar.
2: <ríe> Uy, Alexa. Uy, Uy no, o, no
1: o Juanis.
2: Que, que me has corchado, eh, que, que me has corchado. Un montón de ideas, pero yo podría resumirlo en dejarse guiar. O sea, el orgullo es lo peor que podemos hacer y eso es lo primero que la carne quiere poner sobre nosotros, pero dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Total. Apague, vamos. Y
1: creo que otra cosa para cerrar es que nosotros sepamos que hay una realidad y que hay un mundo espiritual y que hay una carne que es con la que luchamos y hay un espíritu, sí, que es en lo que Dios quiere que nosotros vivamos, entonces hoy este podcast, si usted lo está escuchando, es para que usted sepa y pueda empezar a identificar esas cosas que lo están haciendo o lo están llevando a vivir como un lobo de la carne y no como Dios espera y en el siguiente podcast, porque no se lo puede perder, les vamos a dar una para poder cambiar ese, ese traje entonces así que por favor no se desconecten recuerden que este podcast lo pueden compartir con sus amigos lo pueden compartir con, eh, con quien quieran subirlo a sus redes sociales mejor dicho lo importante es que el mensaje de Jesús y este mensaje de salvación llegue a muchos lugares así que gracias por habernos acompañado en este espacio que se llama 180 grados con Live Heart y nada los escuchamos y nos escuchamos en una próxima oportunidad ciao, ciao. chao
3: chao chao Vemos una generación que unida es un ejército devastador e incansable. Un ejército que lucha sus batallas con ojos cerrados. Vemos una generación que al salir el sol, ellos salen con él. Su motivo, expandir su nombre. No descansarán hasta que cada corazón viva por Jesús. Vemos una generación cuya pasión y santidad quema los ojos de quienes los miran somos una generación que no se conforma con la imagen mediocre del mundo. Vemos una generación cuyo corazón sigue al león y un ejército que no le treme a los planes. Somos lionheart.